0: 11h30, Terre de Rugby, Jean-Luc Porte. Et avec nous, invité Terre de Rugby, le magazine des supporters euh, du Ballon Oval en Charente et Charente-Maritime. C'est Pascal Sabourin, l'ancien directeur de l'imprimerie Rochelais, partenaire historique du stade Rochelais. Il a aujourd'hui un peu plus de 62 ans, mais il vit une passion pour ce club bien avant sa naissance, depuis 63 ans, déjà dans le ventre de sa maman. C'est ce qu'il va nous raconter aujourd'hui dans le magazine de l'Ovalie. Il est aussi Pascal, petit-fils d'un ancien président du stade Rochelais, René Chevalier, et il va nous raconter aujourd'hui L'histoire d'un garçon qui a décidé un jour de prendre le ballon à la main. Et c'est ainsi qu'était né le, le jeu de rugby. Il nous raconte également son grand-père, donc ancien président du stade Rochelet. Le plat national, entre guillemets, du Pays de Galles. Le grand baisier des années 70, un peu similaire au jeu aujourd'hui de stade Rochelet venu jouer à Marseille de Flandre ainsi que la montée du stade Rochelet en top 14, c'était en 2010 face au Loup, face à l'équipe de Lyon. Voilà, terre de rugby pour tous les fans de rugby, c'est parti jusqu'à midi. Les deux Charentes, une terre de rugby sur France Bleu La Rochelle. Oui, avec Pascal, effectivement, dans ce rendez-vous Terre de Rugby. Bonjour, Pascal. Bonjour. Déjà. Euh, vous avez souhaité pour ce premier rendez-vous évoquer le, le garçon à qui on attribue la, la création la légende du rugby. Oui, 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 tout à fait. Si cas.
1: je vous dis William Webelis, je ne sais pas si euh, nos, nos auditeurs euh, vont effectivement euh, connaître l'histoire. Euh, je vais la raconter parce que je l'ai vécu aussi euh, euh, pour, pour avoir été euh, un jeune, jeune stadiste euh, sur une tournée, euh, une tournée en Angleterre. On avait effectivement visité euh, l'université enfin, de, de rugby et, et on a effectivement pu, euh, pu rencontrer effectivement, ah. William Webelis à travers la stèle qui est posée. l'histoire, c'est la ville aussi. L hein c est c est la, oui, oui, tout à fait. Rugby, c'est l'histoire. Donc, à qui, à qui on doit, en fait, la pratique de ce que moi je vais appeler notre sport roi, euh, bien évidemment c'est une question essentielle, euh, il fallait s'y attendre, malheureusement si je puis dire, un anglais. Alors bon, on a remis les pendules à l'heure, il, il y a quelques semaines avec les roast beef, mais euh, il n'en demeure pas moins que ça a été créé en Angleterre. Donc la genèse de l'histoire, c'est quoi C'est une anecdote qui est assez amusante, c'est un jeune, un jeune footballeur qui s'appelle William Webelis, qui est né en 1806 à Salford, ça ne nous rajeunit pas, qui pratique le football euh, de façon humble mais régulière et qui est élève euh, du collège de rugby. Alors, donc, euh, et sur une partie euh, de football vraisemblablement endiablée, il se saisit du ballon à la main, mmh. courut jusqu'à l'embut adverse et déposa le ballon derrière l'embut. Et à partir de là, euh, effectivement, euh, est née est né l'histoire du rugby, euh, au tout ou moins euh, la genèse de, de notre sport d'aujourd'hui. Enfin, c'est ce que dit la légende en tout cas. C'est ce que dit la légende, mais moi j'ai vu effectivement, et je peux en témoigner, cette fameuse stèle à rugby, et je pense que ce geste incroyable marque ré 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 réellement ouais. la naissance de, de, de notre jeu. Voilà. Donc, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être d'aller un petit peu plus loin, c'est comment le, le rugby est arrivé sur nos, terres, sur nos terres françaises et surtout à La Rochelle. Euh, donc euh, bah évidemment, le rugby était au départ créé là-bas par des universitaires, hein, des universitaires anglais. Euh, et c'est en 1872, 1872, 1800 bien sûr, sur les terres de, du Havre, de Sainte-Adresse exactement, que quelques étudiants venus faire leurs études créent le Havre Athletic Club, le fameux HAC, qui est effectivement le, 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 club, le club de rugby historique de France. Euh, je crois et, même que c'est l'un des clubs de foot les plus anciens. C'est peut-être aussi un club de foot les plus anciens. Et ils viennent jouer, c'est ça qui est intéressant, pour jouer avec l'ours de cuir. C'est une, une petite, une petite euh, phrase qui me, qui me paraît intéressante. L'ours pour... de cuir. L'ours de cuir. Qu'est-ce hein. que c'est L'ours de cuir, c'était le rugby de l'époque. C'était le ah, ballon de rugby de l'époque. D'accord. Voilà. Bon, ensuite viendront des clubs UP comme le Racing Club de France, le Stade français. Effectivement, le rugby s'installe d'abord à Paris. C'est comme ça. Et puis, euh, et puis, progressivement, à Bordeaux, à Toulouse. Alors, à La Rochelle, me direz-vous, bah La Rochelle, c'est 1896. C'est hum. l'année emblématique où il crée une, une société qui s'appelait la Société de Sport Atlantique, de Sport athlétique pardon, euh, et qui est devenue rapidement le Stade Rochelet. Ouais. Donc la genèse, je pense qu'on la connaît, le consul Jackson, euh, muté en France pour gérer l'exportation du cognac au départ de Cognac, vient s'installer à La Rochelle euh, et ayant pratiqué effectivement ce sport-là, eh euh, fait, fait en sorte qu'on puisse commencer à jouer au rugby à La Rochelle. En 1897, euh, le rugby intègre les écoles du centre-ville de La Rochelle et l'anecdote est amusante le premier match scolaire qui a eu à La Rochelle. Savez-vous ce que c'est Ben non, mais vous allez le dire. <rire> les, les volontaires de Fromentin sont opposés aux papillons de La Roche-sur-Yon. Je ne connais pas le score, <rire> mais je trouve l'anecdote est assez amusante. On est en 1897 ah oui. et comme vous le savez tous, le rugby professionnel mettra un siècle à voir le jour mmh. en France. C'est rigolo hein, de
0: constater que le rugby est arrivé en France par le nord avant de, de descendre et de, de s'installer. Euh,
1: c'est pour ça qu'il est bon de rappeler, de rappeler cette histoire-là, on n'aurait pas pensé ça effectivement, voilà. mais euh,
0: c'est l'histoire. Et oui, il y a Moua qui est enterré chez nous en France du côté de Menton. Du comté de Menton, il a voilà. terminé sa vie à Menton effectivement. France Bleu La Rochelle, terre de rugby jusqu'à midi. C'est ça Pascal Sabourin et on peut dire que vous êtes un garçon qui a le, le stade Rochelet qui coule dans ses veines. Oui c'est peut-être le moins que l'on puisse dire euh, C'est ce qu'on ce qu disait pardon en introduction, vous avez 62 ans je peux le
1: dire, On peut le dire. Mais, mais vous êtes génétiquement programmé pour le stade Rochelet depuis au moins 63 ans. Je suis marqué au fer jaune et noir depuis bien avant ma naissance bien avant ma naissance en fait c'est oui. l'intérêt de, de ce petit mot que, que je veux évoquer c'est toujours un petit peu humble de, de, de parler de soi mais je pense que l'histoire est amusante euh, Alors pour les plus anciens statistes qui nous écoutent euh, l'année 61 je pense qu'elle a marqué d'une pierre blanche, hein, pour rappel c'est la première série la première déc... le match pardon, de, de nos séries de, de trois quarts de finale perdu contre le même club qui était Dax à l'époque euh, la décennie 60 voit en effet le, le stade Rochelet euh, ben, s'affirmer sur l'élite du rugby français et entrer dans la cour des grands sous la houlette d'un certain Nono Elisalde, donc père de Jean-Pierre et grand-père de Jean-Baptiste ouais. malheureusement euh, disparu récemment pour rappel avant d'arriver à, à, à ce match dont je vais vous parler en 16 e de finale on bat le Racing à Nantes qui est un exploit extraordinaire, le Racing Club de France du président Leroux fait un hommage du stade Rochelet et des joueurs du stade Rochelet et notamment de Nono Elisalde. En huitième, on enchaîne difficilement, euh, on babaillonne à Angoulême et arrive, et arrive ce match absolument incroyable qui est ce quart de finale à Brive contre Dax. Dax, Dax, quand on connaît l'histoire de la Rochelle, ce sont des ennemis intimes. C'était une place forte une place et c'est toujours Dax qui effectivement nous a sortis à cette époque-là des phases finales. Un petit rappel sur le match, euh, un match extrêmement difficile avec un score très étriqué comme on en voyait à l'époque. 3 3 à la mi-temps. On domine néanmoins les Dakois qui sont l'ombre d'eux-mêmes. On mène 9-3 à la cinquantième, 9-8 à la fin du match. Et là, extraordinaire, malheureusement, sur les arrêts de jeu, un essai de Dax sur une bourde d'un de nos joueurs préférés qui était Loulou Courtès, que j'embrasse affectueusement. Ce match, je rappelle, hein, il a lieu euh, en, en, 61. Mai, en mai 61. Ouais. Je suis né en octobre 61 et pourtant j'y suis. La particularité, c'est que je l'ai vécu, j'en suis sûr, intensément, mais dans le ventre de ma mère. Ah oui m'a effectivement raconté que j'ai euh, à cette époque-là vraisemblablement crié, vociféré, encouragé et, et sûrement pleuré <rire> à la fin du match. Donc ces, pre ces premières émotions, je les ai vécues euh, ici euh, à ce moment-là et, euh, et euh, quand je reviens à Amélie de Mène à brive je ressens quelque chose d'extrêmement de particulier. Mais l'histoire, elle n'est pas là, elle ne s'arrête pas là. Quelques mois plus tard, donc là, je suis effectivement né dans les années de 62, en l'occurrence, j'ai quelques mois et euh, je vais vraisemblablement signer ma première licence au Stade Rocher de la façon suivante. Alors mon grand-père était président du Stade Rochelet à l'époque et son grand plaisir, René Chevalier René Chevalier, voilà, vous l'avez cité, merci à son, im à son image euh, vous le, vous le, donc mon grand-père effectivement euh, participe aux préparations d'avant-match, donc à l'époque hein, je rappelle, je ne sais pas si ça se passe toujours de cette façon-là mais il y a un grand moment, c'est la préparation du match sous les grandes tribunes, avec les joueurs, l'entraîneur, on met en place la mise en place tactique hein, du match de demain on, on égrène au tableau noir les combinaisons, etc. et on lance la préparation psychologique à l'époque, la préparation Psychologique et on se tapait un peu la tête contre les murs, c'était un peu différent d'aujourd'hui. C'est un moment sacré pour le stadiste que j'étais parce que, parce que, en fait, j'y étais donc quelques mois après ma naissance. Mon grand-père m'amène dans le couffin, euh, participer entre guillemets, être présent euh, à, cette, euh, à cet événement. Il était vraisemblablement extrêmement heureux d'emmener son petit-fils. Et là, et là, dans ce lieu sacré, euh, les joueurs amusés me prennent dans les bras et me font. Réaliser mes premiers pas dans les vestiaires. Voilà, c'est une destinée, je pense, assez particulière. En tout cas, par rapport à cette histoire-là, plus rochelé que moi, tu meurs. Terre de rugby, Jean-Luc
0: Porte invite pour vous les passionnés de l'ovalie. Sur France Bleu La Rochelle, c'est ça avec Pascal, Pascal Sabourin dans ce rendez-vous de terre de rugby. Tiens, petite parenthèse puisque vous avez dirigé l'imprimerie euh, Rochelaise, c'est dans votre imprimerie qui a été imprimé le, le premier petit journal à l'Estade, hein, c'est ça tout, tout à fait. Tout à fait. Les, 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 les,
1: les journaux à l'Estade, euh, c'est pas l'histoire qu'on va raconter ici, mais je peux vous la raconter en deux mots. Euh, à l'époque, euh, mon grand-père, euh, qui était déjà dans, dans, dans l'antichambre des dirigeants du Stade Rochelais, euh, effectivement était à l'origine avec quelques quelques dirigeants Dono Ellisald et, euh, euh, et puis aussi euh, je suis en train de chercher il oui, y a un troisième il y a un, un troisième larron qui était qui était un Toulousain euh, qui s'est installé avec nous et qui effectivement ont créé l'Estade euh, qui a été roulé sur les presses de la première chaise pendant très longtemps ouais.
0: là on va parler de, de spécialité culinaire galloise aujourd'hui oui alors là c'est une
1: anecdote c'est euh, une anecdote que je suis très content de vous raconter parce que je pense que certains euh, certains auditeurs euh, de cette époque là s'en souviennent peut-être Peut-être même, ils pourront intervenir et préciser un petit peu euh, ce que je vais évoquer. Donc, on est en septembre 72. Septembre 72, les dirigeants du Stade Rochelet organisent, euh, pour le groupe élargi de l'équipe première, élargi de première pardon, une, une mini-tournée, comme ça se faisait euh, à cette, cette époque-là, de quelques jours au Pays de Galles pour préparer la nouvelle saison. 72, c'est encore grand-père hein, qui était président il est, il du était Stade Il n'était pas Rochelet. encore président, mais il était dirigeant. Euh, ah, ah. Et effectivement, on va jouer au Pays de Galles. Le Pays de Galles, à l'époque, pour les initiés, c'est euh, le pays euh, européens qui domine euh, le rugby euh, et d'une façon euh, extrêmement, euh, extrêmement importante donc ça faisait quelques saisons que le stade Rochelet euh, effectivement cherchait à créer des liens avec le Pays de Galles et sacralisait ses tournées de début de saison euh, bon, dans l'esprit des dirigeants, c'est aussi un cadeau réservé aux joueurs. Hein, on ne va pas euh, au Pays de Galles comme ça, rencontrer euh, à Larms Park euh, une équipe euh, emmenée par Gareth Edwards, qui à l'époque, souvenons vous, était quand même le meilleur, le, le joueur meilleur du monde, joueur du monde, le plus réputé, avec ses grandes pattes, euh... avec ses grandes pattes et ses cannes de feu. Permettez-moi <rire> l'expression, mais des cannes de feu, on va, on en aura d'autres aussi à citer. Bon, les Rochelais, en tout cas, réalisent euh, dans, dans cette euh, dans cette euh, tournée un match remarquable à Larms Park, mène 20 à 16 à la 60e. C'est quand carré, même important. Enfin, donc... C'est quand même important. Mais la révolte galloise sera terrible. Gareth Edwards emmènera ses joueurs et renverseront la partie pour s'imposer 26-20. Mais l'anecdote, elle n'est pas là. L'anecdote, elle est la suivante, c'est que euh, dans cette équipe... Euh, il fallait bien le dire, euh, elle brillait surtout par son jeu d'avant, et un jeu d'avant qui était extrêmement marqué sur, euh, on disait à l'époque, mêlé, mêlé, euh, môle, déroulé, euh, le, le ballon allait rarement aux ailiers, mais en tout état de cause, euh, on, la puissance du paquet oui. d'avant faisait, faisait fureur. Du stade Rochelet, on du parle des, des gros du 5 de devant. On est au gros des 5 des, des de, de, de devant, et on va parler surtout de, de celui qui était à l'époque notre numéro 3, qui s'appelait Roland Feuillet, alors Roland Feuillet pour les anciens ça doit parler, euh, on le connaît plus peut-être sous son surnom. Ne me demandez pas d'où vient ce surnom, je ne le sais pas. En tout cas, toujours est-il que Laurent Linfellier, c'était Nanel. C'était Nenel pour les Rochelais. Un gabarit énorme, impressionnant pour l'époque. Un type aussi haut que large, <rire> euh, vêtu d'un casque en cuir noir, euh, un visage rougeau, mmh. euh, une force impressionnante en mêlée, c'était, allez, toute, pro, toute proportion Garnier, c'était un peu notre huynier Atonio de l'époque. Donc Nenel avait euh, la réputation d'un dur à cuir sur le terrain, et Dieu sait s'il si, euh, savait manier euh, le point quand il le fallait, mais c'était aussi, aussi un, un très très gentil garçon euh, en, dehors, en dehors du terrain. Alors revenons à ce match du 2 septembre, donc euh, le match est gagné par les Gallois. une belle prestation rochelaise, une réception d'après-match traditionnelle, remise des cravates des dirigeants à leurs hôtes, discours des capitaines et repas d'après-match. Et alors que les joueurs sont assis euh, les uns à côté des autres, on partage à ce moment-là les, les places un Gallois, un rochelet, un Gallois, un rochelet, et on voit arriver sur les assiettes dressées Nenel qui se voit servir un somptueux pâté comme privilège accordé à notre glorieux combattant qui s'était démené sur ce match-là. Un, une assiette dressée euh, avec un pâté euh, comme on peut l'imaginer euh, un petit peu comme un cadeau quelque chose de, de très très original c'était le seul à avoir ce plat là c'était le seul c'était le seul donc euh, Nenel se pose pas trop de questions je pense qu'il a fait un gros match il est affamé et en deux, en deux coups de fourchette il va effectivement euh, faire son euh, sort. faire son sort au pâté euh, et l'avaler très rapidement sous le regard hilar de ses coéquipiers en fait en guise de pâté gallois Nenel s'était délecté du fameux canigou local. Avec la complicité des serveuses, quelques coéquipiers farceurs avaient effectivement réservé cette entrée spéciale à leur pilier droit. Alors la crédulité de Nenel aura alimenté pendant bien longtemps les rires et les discussions des anciens. France ou le La Rochelle. Bougez, les gars, Terre de rugby. Et oui, c'est le moment
0: de retrouver. Pascal, dans ce rendez-vous Terre de Rugby, rendez-vous des supporters de l'Ovalie dans les, les deux Charentes, euh, et vous avez choisi d'évoquer... Euh, un temple du rugby des années 70 et le temple. que Jean-Pierre Jean Alissalda a entraîné d'ailleurs hein, à, à la fait. fin de sa
1: carrière. Tout à fait, le temple du rugby des, des années 70 euh, un match pour moi d'anthologie et, et nos auditeurs s'en souviennent aussi vraisemblablement le 30 septembre 73 qu'est-ce qui se passe le 30 septembre 73 le stade, Rocher, le stade Rochelet reçoit le Grand Béziers euh, c'est l'assistance euh, des grands soirs ou plutôt des, des grands dimanches après-midi à, euh, à Marcel de Flandre 5000 supporters acquis à la cause des 15 Rochelais, Pour rappel, on disait qu'à l'époque, euh, le, le stade Rochelais pouvait accueillir 4000 supporters. Ce jour-là, il y en a 5000. Il euh, y en a partout, il y en a partout. Et, et c'est l'événement euh, euh, qu'on attend. Et en fait, on s'attend à défier ce qu'on appelait à l'époque le, le monstre à 16 pattes avec un paquet d'avant absolument dévastateur, comme on en a vraisemblablement peu commis à l'époque. Quoique peut-être aujourd'hui du ah côté oui. de La Rochelle. C'est un paquet Donc, qui faisait peur. On peut cas, aussi, hein. on peut aussi euh, effectivement euh, ressembler à ce Béziers de l'époque. Béziers à l'époque, c'est important, c'est une culture de jeu d'avant qui est vraiment prônée par Raoul Barrière, entraîneur emblématique. C'est surtout quand ils viennent à La Rochelle, un, un club qui est juste auréolé d'un nouveau titre de champion après ceux obtenus en 61 et 71. Bref, Béziers arrive à La Rochelle au sommet de son art. Dirigé par un chef d'orchestre hors pair qui s'appelait Richard, Richard Strauss, des numéros oui. extraordinaires, oui, oui. des internationaux à l'appel, on peut citer le grand Estève, Vacrin, Cantoni, les frères Benomo, Cabrol et un certain Georges Sénal, un peu moins connu mais néanmoins un gaillard de presque 2 mètres sous la toise, 100 kilos, un gabarit hors norme pour l'époque, je rappelle on est effectivement à cette époque là en 1973. Georges Sénal, on va y revenir. Donc, le stade vient de réaliser un super début de saison. Rappelons que c'est le plus beau début de saison de, de notre histoire. En s'imposant à Toulon, extraordinaire, et arrive donc les Panzer-Biterrois. Donc, le match est, est extrêmement compliqué. On est malmené, on est chahuté en mêlée. Pourtant, c'est notre point fort, mais Béziers est plus fort, il faut le reconnaître. On fait montre d'un courage absolument extraordinaire. Et dans cette ambiance survoltée, eh ben, le stade parvient à s'imposer au cours d'une partie dantesque 13-10 et entre autres pour le premier match d'un jeune demi de mêlée qui s'appelle Jean-Pierre Elisalde, en équipe première. Ah oui Alors Georges Sénal me direz-vous, qu'est-ce qu'il vient faire ici ce brave garçon Eh bien à cette époque, euh, mon grand-père qui était président du stade Rochelet, René Chevalier, euh, venait me chercher systématiquement les dimanches matins de jour de match, pour aller rencontrer les joueurs qui déjeunaient au Trianon, on peut citer le Trianon. Donc c'était pour moi un, un moment bien évidemment sacré et ce dimanche matin-là, euh, je sais qu'effectivement, euh, on va rencontrer Béziers. On en parle à l'école de rugby. Je suis jeune gamin et on ne parle que de, que de, que de Béziers euh, qui va arriver chez nous dans quelques jours. Et euh, mon grand-père vient me chercher et euh, je m'attends effectivement à partir au Trianon. Et non, direction Lalleux. Direction Lalleux, aéroport de Lalleux. On arrive et là, je vois arriver, méduser un avion, bien évidemment, qui se pose. Ça, c'est pas original, mais surtout, je vois sortir de l'avion. Tous les jours Biterrois. Donc en fait, à cette époque-là, l'ASB, le club réputé, venait en avion à l'extérieur, à La Rochelle, s'il vous plaît. On est en 72, en 73, je tiens à le rappeler. À cette époque-là, euh, c'est extraordinaire et euh, les deux présidents se rencontrent, forcément se saluent. Il y a une grande, un grand respect par rapport à ces deux présidents. Le président Biterrois s'appelle Georges Mass et il vient saluer mon grand-père en lui disant « Écoutez, Président, le vol s'est très mal passé. Les joueurs ont été soumis à un traitement d'enfer. Les turbulences ont eu raison de beaucoup d'entre eux. Et j'en ai un qui est vraiment pas bien. Est-ce que vous pourriez l'emmener euh, à, à l'hôtel où, on, effectivement, où on se retrouve pour déjeuner ?» Donc, bien évidemment, on est parti sur cette idée-là. On dit « Oui. » Et je vois arriver un Georges Sénal, je rappelle la mensuration du type, 2 mètres, 100 kg, se diriger vers nous, blanc comme un linge, et je le vois casser son double mètre et rentrer dans la 504 dans laquelle on s'installe avec mon grand-père. Il est assis à côté de moi, le grand sénal. Il ferme les yeux, je ne mange pas. Il est livide. Le colosse est à terre, il ouvre la fenêtre, il essaie de passer la tête à l'extérieur pour, <rire> pour oui. respirer. Oui. Alors, euh, <rire> on ne saura jamais. On ne saura jamais si la prestation des Bitterrois cet après-midi fut altérée par ce voyage un peu compliqué. En tout cas, la prestation du Grand Sénal, parce que je l'ai suivi des tribunes, celui-là, je le connaissais mieux maintenant, mm -hmm. elle est restée totalement anonyme. Alors, on va juste garder en mémoire que la victoire Rochelais a été magnifique devant le Grand Bézier. Des deux Charentes, une terre de rugby sur France Bleu La Rochelle.
0: Et Pascal Sabourin, effectivement, euh, qu'on retrouve dans ce rendez-vous terre de rugby avec l'évocation, une jolie évocation, euh, peut-être un peu plus contemporaine euh, aujourd'hui, c'est l'apparition, le, le premier pied du Stade Rochelet dans
1: ce qui s'appelle aujourd'hui le Top 14. Et oui, et oui, effectivement, euh, je souhaitais effectivement revenir sur ce match-là parce que pour moi, euh, à travers l'histoire qui est la mienne au Stade Rochelet, des matchs j'en ai vus. Ça restera, quoi qu'il arrive, je dis bien quoi qu'il arrive, hormis peut-être peut l'éventualité d'un bouclier, mais jusqu'à maintenant, ça reste pour moi le match le plus important dans l'histoire du club à travers, à travers ce qu'on a pu ressentir en tant que stadiste à ce moment-là. Et je vous rassure, Pascal, pour beaucoup de supporters je... qui sont passés dans terre de rugby aussi. Je l'imagine. Donc bien évidemment, on va parler de, de, ce, de ce match du 23 mai 2010 où le stade Rochelet accède enfin au top 14 dans un match fou à Brive devant Lyon. Alors, il faut quand même rappeler que euh, la saison euh, se passe quand même bien. On est euh, euh, sous l'impulsion d'un duo d'entraîneurs euh, qui sont Serge Mias et David Darricarère. Mmh. La progression de nos résultats sportifs, elle est réelle. Depuis trois ans, euh, on flirte avec, avec cette accession. Euh, les trois dernières années, euh, ben, on, on, rate de peu, euh, on rate de peu cette accession euh, devant notre, ben, notre bête noire Dax qui s'impose devant nous à Chabandelmas. L'année suivante, on échouera en demi-finale au Racing, de peu. Et la saison 2009-2010, ça va être la bonne. Alors. Les Stadis réalisent une bonne saison, mais, mais une saison toutefois un peu irrégulière. À domicile, c'est 12 victoires, 2 défaites, dont l'une devant Lyon. On va y revenir. Ah oui. À l'extérieur, 6 victoires nul, ça c'est bien. Et on arrive, avant d'arriver effectivement à cette finale-là, on arrive d'abord à une, une triple confrontation avec Oyonnax, il faut quand même le rappeler. Une première défaite chez nous d'un point, et on s'arrache chez eux quelques semaines après. Pour aller l'emporter 9-6 et le fait d'aller gagner chez eux, ça nous donne droit à jouer le match de barrage chez nous à De Flandre contre qui eh bien, contre Yonax. Alors euh, ce match-là, il est intéressant parce que c'est la première fois, c'est la première fois qu'on entend chanter à La Rochelle ici. Oui, ici, c'est La Rochelle. Pourquoi bah, tout simplement parce que pour défier les Oyonnax, soit qui effectivement en avaient fait leur, leur champ, son euh, ben eh champ oui. est repris à La Rochelle. Le match il est extrêmement compliqué, on gagne 9-3 et on accède enfin à une finale. Donc on arrive, on arrive à Brive et il faut en parler de cette arrivée à Brive parce qu'on n'a pas l'impression qu'on se retrouve en terre de Corrèze, mais plutôt en Charente-Maritime. Les cohortes de voitures jaunes et noires qui se dirigent vers Brive, ça me restera marqué euh, et surtout et surtout à l'arrivée des joueurs à Amédée Domenech Habituellement pavoisé des couleurs du CAB, c'est-à-dire en noir et blanc. Le, mmh. le, le, le stade a, a, a troqué son blanc et a mis du jaune. Euh, il y a 8000 supporters stadistes qui font main basse sur, sur le stade. Améné de ce soir-là, s'appelle Marcel de Vlandre. Et les joueurs descendent, et les, les, les anciens me, me l'ont rapporté souvent, euh, les joueurs descendent sous le bus, sous les champs, on est chez nous, on est chez nous, ici, ici, c'est La Rochelle. Euh, les joueurs sont marqués, s'attendent pas à ça. Euh, ils diront plus tard que cet accueil dans nos murs les a transcendés, mais les a un petit peu... Euh, ça a compliqué, entre guillemets, le début de match dont on a parlé là. Ici, on partage notre passion de l'Ovalie. Terre de rugby, sur France le La Rochelle.